0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами Николай Сакиркин, мы в гостях в чайном доме Шуэшен у Сергея Никишина, но пусть вас не водит заблуждение это название, говорить мы будем далеко не только о Китае и чае, сегодня мы поговорим о фантастике и футурологии, почему, потому что мы с Сергеем и по образованию философы, и увлекаемся фантастикой, ну и в принципе это та вещь, игнорировать которую просто нельзя, привет сергей день добрый ну и давай начнем с того что насколько все-таки является научной футурология и научной фантастика на твой взгляд то есть есть ли шанс действительно у них занять место такого вот скажем так правительского что ли инструмента как бы это ни звучало эзотерически?
1: Да, шанс-то всегда есть. но ну, он даже по теории вероятности есть этот шанс. Но получается так, что футурология это попытка человечества, но ну, в таких вот западных научных терминах, там, со всеми обязательными для науки процедурами, типа. Верификация, значит, систематизация научного знания, причин следственной связи, формальная логика, э, все это э, значит э, переложить извечную мечту человечества о том, чтобы пророчества сбывались, так сказать, на научный лад. Ну, понятное дело, что это является одним из самых главных целей, в принципе. Да, наверное, это соответствует природе человека, потому что человек это существо, которое всех победила, но ну, я имею в виду большинство значит, живых организмов, ну кроме коронавируса. Да, кроме вируса, да ну иных вот и вот этой вот братовой. Оно за счет как раз планирования будущего, то собственно. Поэтому управление будущим является одной из самых главных стратегий человечества. И вот что, соответственно, получится... Как, если это получится переложить на научное русло в виде некой всеобщей науки, на что претендует футурология, как наука о будущем, тогда это будет, конечно, не только научная победа, но, в принципе, какая-то вот стабилизация будущего. Не вот так вот, что мы проснулись, когда там проснулись 24 февраля, а будущее уже другое совсем, вот так вот. А вот чтобы так не было, да, чтобы у нас было какое-то достаточно стабильное видение, для этого футурология-то и была создана ну, в рамках различных подходов. Мы сейчас не будем об этом, мы больше постараемся говорить о прогностической мощи, футурологии в целом, ну и сравнивая с фантастикой. В этом смысле, отправляясь по пути Станислава Лема, который, собственно, и поставил в своем знаменитом, таком философском произведении, знаменитейшим фантастикой футурологии, он и поставил, значит, вопросы, насколько могущественна футурология, не является ли это неким таким, ну, переводя на, на простой современный язык научным шизотеризмом. Таким наукообразным. И что круче в конечном счете-то, да, фантастика научная, нормальная, да, вот такая глубокая. Или футурология в смысле своей пророческой или предсказательной мощи.
0: Ну вот меня самого часто волновал вопрос. И я пытался как-то это в своих произведениях, как писатель, как-то отразить. Какое будет все-таки наше общество? В каком плане, да? Отомрет ли государство как явление, либо нет Вот появление орбитальных, например, цивилизаций Дело в том, что вроде кажется это фантастика да? И сейчас, на данный момент, после недавних событий Мы увидели, что как бы в национальном плане, наоборот Государство как-то даже с того же ковида Все в своей ракушке попрятались Хотя должны были бы какие-то общие усилия приложить А получилось так, что все побежали и начали Стараться там спрятаться Повторю, в своих ракушках Поднять свой статус как-то То есть политическими тригами заниматься и Мы видим какой-то вроде бы откат да? С другой стороны мы видим, что есть Например, какой-то там айтишник или ученый Или музыкант Кстати, вот сфера искусства и науки Она была мобильна еще начиная с, Со второй половины 20-го столетия Даже те же группы музыкальные Когда один англичанин, второй американец Третья Австралия, записываются они все в Германии Группа вроде как ну там международная или американская, да там мы видим, то есть какая-то мобильность есть. Я видел неоднократно подобные вещи там в фантастике. Но вот представим себе, да, у нас есть три пути развития, как ты говорил, для человечества. Они все равно идут вперед, не откат идет, а наоборот вперед. Только вопрос стоит, куда? Вверх ли? Космос, экспансия орбитального пространства, либо планет. Ну, это такое не совсем близкое будущее, но уже где-то так вот оно прям прощупывается. Либо подводные базы. И такие эксперименты были, кстати. И были такие эксперименты очень давно. И проводил их жак в Кусто. Они жили даже на подводной базе. К сожалению, про это сейчас все вот забыли. да? И Пикар тоже самый да. знаменитый, который опускался в Марианскую падину. Третий вариант, ну, как бы это такие три очевидные, третий вариант – это виртуальная вселенная, метавселенная, о чем, кстати, сейчас тоже очень лихо заговорили – Фейсбук, мета, ныне организация, организации, которая да, со своей мультивселенной, метавселенной. Южная Корея вообще заявила о создании метавселенной государства. Ну, вот давай... Ну, Китай, само собой, он Китай. никому ничего не заявлял. Да-да-да, вот да, Китай, вперед, кстати, сел, да, да. Великую
1: да. империю эту самую, еще с закрытыми границами. Добавилось.
0: Совершенно верно, Китай, да. Ну, давай, наверное, округ круг орбитальный вот, возьмем, да? М-м. Возможность жизни на орбите Как это будет выглядеть То есть по факту поначалу это же будет кому-то принадлежать Но возникнут какие-то мысли об отделении Самостоятельности Формирование своего, наверное, даже языка Культуры, рожденные, грубо говоря, в колонии Где-нибудь на Луне, на Марсе Или даже на орбите да? Они же уже будут, получается, местные жители Это не земляне в какой бы у них не ни был там генетический продукт, это ничего не значит, да, там ну, ну как бы ну, они да, являются да, генетическим продуктом землян, да, но они являются уже не земляне, то есть это получается иная цивилизация с каким-то, наверное, другим языком, наверное, даже другой культурой. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, да, мы перед этими дорогами, вообще, вот это великий образ богатыря на распутье, который эту самую репу чешет куда-то, вверх, внутрь или вниз <травится> отправится. Вот. А здесь, конечно... Тут же, если мы будем пользоваться средствами фантастики, в общем-то, такой научной, как действительно поставляющей гипотезы, а также моделирующей процессы развития будущего, то мы можем уже чего-то отмоделировать, да, ну, исходя из того, что вообще как моделирование происходит в голове, в нашей, да, это, ну, то же самое планирование, мы создаем виртуальную модель некого там в модель какого-то мира, соответственно, разрабатываем согласно нормальным законам человека, логики, в том числе и формальной логики, как она будет развиваться, строим там, значит, дедуктивные и индуктивные умозаключения, результатом становится достаточно целостное представление о будущем, да. Вот ровно и хорошая научная фантастика, она вот так вот работает, на мой взгляд, именно за счет этого там тот же самый Жюль Верн в свое время он, ну, являлся там, а до Жюля Верна Роджер Бекон там он и они были там великими предсказателями, но не на не, не типа Нострадамуса, значит, за, зато. Э, вот. А, то, то давайте вот прикинем будет ли сохран будь ли вот этот вот сепаратизм усиливаться да скажем как это а, было смоделировано в сериале экспансия который значит на основании тоже достаточно еще более умный нежели сериал книжки ну сериалы обычно они более рваные что все-таки по сюжету а, ну да целая куча для этого получается предпосылок да а, и В свое время и у Айзека Азимова в его знаменитой академии это, значит, воспроизведено то, что чем больше расстояние, чем больше разница в условиях существования человеков, значит, на разных планетах, то, соответственно, тем больше сепаратизма и тем больше вот это вот получается разрушение некой, Глобальности человечества в- Вавилон
0: 5 сериал да. Там частично тоже есть Вокруг колонии на Марсе Много чего строится в сюжете, между прочим
1: да, да, выходит, ну, вообще, Марс это такая центральная, получается, планета так уж получилось, не знаю, благодаря, ну, что мы то ли близко, то ли Герберт Элс что-то там как-то Брейдбери на шамане, Муз. да, Брейдбери, ну, Хайнлайн, само собой, да, там двойная звезда, вот, но главное тут в чем? как, на мой взгляд, так э, фантастика достаточно точно э, этот путь э, в смысле увеличения челов- сепаратизации, уже космической сепаратизации человечества, она предсказала, да, там, у, что Хайнланд, как, ну и двойная звезда, ладно, гражданин галактики, да, насколько э, она э, вот этот вот... Э, Чрезвычайное различие человеческих культур и видов, подвидов человечества. То есть фактически, выйдя в космос, даже в ближний космос Земля потихоньку, вернее, Земля, не уже не Земля а потихоньку, вернуться в то состояние Земли, когда не было всех наших высоких технологий, не было самолетов, поездов, не было вот этими вот логистическими путями и глобальной культуры все связано, то есть технологический скачок в космос будет значить политический регресс, то есть, ну, имеется в виду усиление сепаратизма, если мы усиление сепаратизма будем интерпретировать как политический регресс, а как по мне, так это регресс. Потому что, ну, ребят, давайте жить дружно, Чего бы человечество только благодаря коллективности выживало. И вот надо будет решать всю ту же самую проблему. Увеличение э, сепаратизма породить, несомненно, разницу культур и войны, э, либо там какие-то еще иные формы противостояния, технологического, за ресурсы. Вот. А, соответственно, это будет еще дальше откатывать за счет хаотизации просто взаимоотношений человечества, ну, варваризации человечества, получается. И опять станет вопрос о новой вот этой вот
0: коллективности, о новой коллективности. Даже мне кажется, что будут такие моменты. Представим себе колонию на Марсе, да? Даже сейчас вот можно в разных группах, разных странах, Разные Выделить разные слои общества да? Кто-то появится с таким Эзотерическим мышлением Который будет искать, например, какие-то следы И там... Ну или подражать каким-то неведомым следам каких-то процессолизаций якобы там, да, существовавших, может быть. Как вот, например, на Новый Свет, да, со временем белый человек пытался примерить на себе роль, якобы, якобы примерить роль местного населения колорита, да, но только на Марсе этого не будет, соответственно, да, там, потому что... Местного рядом, населения. Да, местный, да, местного населения нету. Но какие-то попытки будут на тему. С другой стороны, возможно, будет поиск земли и возвращение, как, например, афроамериканцев в Эфиопию, как родную землю, или, помните, клан Сопрано, когда они искали свои корни у итальянцев, типа, мы же мафия итальянская, и были сильно разочарованы да. разницей да, итальянского, да. общества американского, которое <свят> намного было светнее и комфортнее, да. С другой стороны, будет ли это, насколько изменится вот интересно сам человек, то есть мы же как-то развиваемся, мне всегда было интересно, преодолеем ли мы какие-то вот эти вот предрассудки нынешние, придя на Марс? То есть, ты считаешь, что какая то регресс, регресс какой-то он, то есть, будет, да? А вот опять-таки основан на чем? На местечковости, почтенности, религиозных предрассудков. То есть, это как-то не останется, да? На то, есть, то есть, вернее, наоборот, это останется, да? А, да, я же сторонник в этом смысле. Он совершенно не фантаз был
1: абсолютно. Влад... Как это? Владимир Соловьев, там, великий историк, то еще российской империи. А, София. Да, не, э, да, ну, смысл великий философ. Но у него еще отец был историк, да, и, соответственно, там придерживался его батюшка, да, как, кстати, Николай Михайлович Данилевский, там, географического детерминизма. То есть, а, популярно, да, в России да То есть хочешь, брали. не хочешь, но ну, это вообще идея Монтескио, может быть. Еще кто его знает, откуда прибрел. А, он да, тыске, Все да. верно, да, Монтескио, ну, да. А... Может, оно и там до этого из древних Греции приобрело, но факт остается фактом, что вот этот вот географический детерминизм существовал, существовал, ландшафт обусловливает человека. Человек вынужден приспосабливаться к тому или иному ландшафту, исходя из этого он формирует ту или иную материальную культуру и те или иные ее формы духовной культуры, которые позволяют ему поначалу выжить в том числе психологически в сложных обстоятельствах. Ну, так, скажем, для начала хотя бы да, любая религиозная культура, она направлена на объединение коллектива. Все равно там, что личность думает отдельно mm-hmm. по этому поводу, все равно там это хорошая идея или плохая. Главное, чтобы она объединяла и чтобы вместе решали вопрос, потому что не вместе никак нельзя. А тут же еще более страшное различие будет, да, там Марс, там астероиды какие-нибудь, там Церера, Венера, там где еще эти газовые облака, там, значит, это... Титан да. с да.
0: метановыми озера и реки. Ага,
1: и, значит, представьте, какая разница Возможность для...
0: летать, кстати, психологически, как отметиться на Титане гравитация, где человек может, в принципе, с искусственными крыльями взмахнуть и взлететь, насколько я знаю, если Д- правильно интерпретирую. Да,
1: вроде, ну, если действительно так, ну, ну, ну где-то да.
0: так-то. Там, на той же Луне, луне однозначно там, прыгать можно. Да, да, то есть это уже психологический фактор такой, ну как бы, другая психология. другое измерение Другой да. Да, другое То есть ты можешь взять и подняться в воздух, свободный, без каких-то сложных приспособлений.
1: И, исходя из этого, а образ жизни порождает образ мышления, вынужденный образ жизни порождает, вынуждает к определенному образу мышления, через который достигается та или иная форма свободы. И вот на Титане она одна, а там где-нибудь при приличный гравитация, там еле ходит человек в результате. И, само собой, тогда и отношение к небу другое. Там небо может быть как гнетущий, указывающий бог, там, значит либо как друганцы, рядом с которым значит куда можно подняться. Вот. Исходя из этого, образ бога будет подгоняться под новые условия, как он, в принципе, завсегда подгонялся и ныне подгоняется к человеческой цивилизации. там Одно дело монотеистическая цивилизация, другое дело э, большие политеистические системы типа даосизма или индуизма и вот как на мой взгляд э, просто географический детерминизм сменится планетарным или космическим детерминизмом э, в смысле детерминизм как обусловленность окружающей средой человека а человек такая штука ему же надо приспосабливаться физически но для того чтобы приспособиться физически ему надо приспособить себя психологически надо сделать коллектив максимально хорошо подогнанным э, к данной дыре, куда этот коллектив занесло, куда он еще сам себя занес. И вот, исходя из этого, конечно, там, те титаниды будут чрезвычайно сильно от лунян там, отличаться, которые, ну, в смысле психологического формы, которые будут там в закрытых куполах, значит, и э, зато высоко прыгают
0: там, между этими куполами, пока воздуха хватит. Там. Кстати, а вот такой фактор как глобализм и дальнейшее вот развитие, ну как бы уже осваивать другие планеты или там на орбите жить, мы же уже туда приходим, но ну, достаточно развиты в научном плане и на Земле тоже, да, угу. есть дотерминизм географический, но со временем появляется понятие такое, как глобализм. Он есть, преодолевается Да, преодолевается. В той да, иной да, иной. да, преодолевается. Вот я хотел сказать, вот здесь как будет действовать глобализм, потому что все-таки мы туда уже придем с высокими технологиями, да. Территориально, да даже не территориально, а мы тут астрономически далеко друг от друга. Но при этом, что будет вот это все объединять, какой глобализм? Между собой мы же будем держать как-то все равно связь. Ну, понятное дело, на Земле все-таки попроще. Китай и Австралия находятся все-таки на Земле. Мы все-таки в одной атмосфере находимся, у нас, ну, нам проще, да? А здесь вот мы берем Луну и Титан. Вот какой глобализм возможен там? Здесь тоже,
1: опять же, вот футурология, на мой взгляд, несколько слабее вот именно вот эту часть проработала. там, ну, Знаменитая книжка 2000-й год, написанная Каннамса, товарищи. Такая, ну, такой набор предсказаний. Вот она, этот момент проработала слабо, а зря. А фантастика хорошо проработала. То есть, в каждой там третьей хорошей достаточно фантастики и в каждой чуть ли не второй, плохой фантастики, мы, ну, понятно, что о вкусах не спорят, но мы видим те или иные формы имперскости. Межгалактическая там империя, ну уж звездные войны, понятно, там империя. А с какой радости эти империи возникли вдруг? Это же способ преодоления вот этой вот разницы, великой разницы культур. Причем способ преодоления, он не самый лучший. Он вообще никак, он ни разу не лучший, но это чуть ли не единственный возможный, вернее, не единственный хорошо проработанный в истории человечества. То есть жили там, были, ну возьмем образование любой древней империи, которую, естественно, дают нам модели, да хоть и средневековые, которые нам дают модели для понимания, как это развивается. Жили-были там монголы скажем Ну, жили они, они очень сильно отличались от всех там, это самое, методом, потому что очень э, любили грабить окружающих, воевать друг с другом. да и, вот. Но, так или иначе, э, естественно, и культуры там, Китая, культуры Кидани, там уж не говоря о Руси-матушке, тогда русских княжеств, там, причем отдельных, были отлично от их культуры. Как тут решить вопрос? Исти- они решили вопрос просто силой просто силой и едиными, навязанными через силу правилами игры. То есть вот это вот, есть у меня определенные опасения, что человечество любит ходить натоптанными путями. Пусть эти пути натоптаны там через кровищу зачастую, но тем не менее вот эта вот имперская идея, как способ объединения совершенно разных культур, она такая. То есть появляется некий центр могучий, у него хватает технологии и э, бескультурья, для того, чтобы прийти к своим соседям там, значит и сказать, Короче, вот теперь мы живем по таким правилам. Вот это хорошее, это плохое. Вы тут давайте наслушаться, а если не будет слушаться, то вот посмотрите на тех, кто раньше не послушался. Ну, как колониальная политика да, да. И вот она, конечно, задана. А вот через какую идею это будет реализовываться? Через некую общую религиозную идею это тоже проработано, или через какую-нибудь идею там, великой э, межпланетной демократии. Там. Это, ну, какая, тут уже связано с тем, какая манипулятивная технология выгоднее, будет легче работать, меньше в нее денежков вкладывать, там, ну, или ресурсов, но ну, чтобы работало классно.
0: А вот, кстати, какой вопрос может стать? Ну, национальный, наверное, точно нет, потому что это как-то глупо будет делиться по национальностям, пребывая на Титане где-нибудь, да, там, да. это будет смешение культуры. Возможно, конечно, но вряд ли, так как космонавтика это такая все-таки межнациональная, да, там, вот явление, да, межнациональная культура. А по какому признаку может быть деление здесь, в данном случае... По пребыванию на том или ином, в той или иной колонии, по слою принадлежности к какому-то профессиональному, может быть, к профессиональной касте.
1: Да, здесь могут быть вообще профессиональная принадлежность это в рамках высокотехнологического общества, а это должно быть архитехнологическое общество. Конечно, это должна быть основа для. Скорее всего, будут основа для деления Тут как бы чуть ли не до варного кастового системы в космических масштабах можно дожить, да, э, ну, по принципу старой индийской системы, которая в значительной мере и в нынешней Индии реализуется э, вполне себе успешно. Вот. Э, это основа для внутренней дифференциации общества, с одной стороны, но с другой стороны, это и хорошая основа для э, объединения, для какого-то вот объединения этих межп... будущих межпланетных культур, потому что, э, ну, там, инженер, который которые добывают э, руду где-то там на Титане или на Луне, они друг друга поймут. Руда есть руда везде. Боги могут быть разные, понимаете? А руда одинаково вода одинаковая. Вообще, эти самые биопонные технологии одинаковые. Это, конечно... То есть, получается чего? Что познание и наука ради жизни, вот эти вот... Это единственный, наверное, объединяющий фактор. Являясь разъединяющим, как бы внутри какого-то отдельного общества. Он является объединяющим на уровне э, крупных сообществ. Вот о чем мы говорили тоже, когда научные сообщества или сообщества э, артистические там являются интернациональными. Вот тут... Когда речь заходит о познании, причем о познании с целью выживания, вот тогда-то эти самые межкультурные и межпланетные различия как-то стираются. А вот э, с точки зрения э, большей дифференциации, это, конечно, э, представили мы человечество, вышло хотя бы на другие планеты, должно пройти там несколько поколений. Потому что когда человек приспосабливается к новым условиям новой планеты, вот... э, да, к новым условиям новой планеты. И он, соответственно, будет меняться. Мы же. Вот мы вообще от образа жизни, от тренировок мы меняемся: то зрение лучше, то зрение хуже, там, то это сам, то спина болит. Вот. А тут представьте себе, насколько через 2-3 поколения будут меняться общество. То есть не будет его. И как только исчезает единый телесный стандарт, тогда, конечно несомненно появятся идеи, которые это все объясняют. А вот. причем они будут скорее всего иррациональный характер носить вот. Почему мы такие вот стройняшки, значит, на натитанию, А потому что так летать легче. А почему так ли это самое случилось? Ну потому что нас там это самое э, древние боги именно вот благословили. Чтобы ну, мы наилучшим образом эту планету обетовали вот. Ну как бы так грубо, но на мой взгляд так
0: Вот смотри, ну хорошо, с верхом, скажем так, мы разобрались И второй у нас путь, это глубины, да, океанические, морские И опыт такой был, в принципе, ну не могу сказать, что он прям он совсем так удачный Но он был, ну удачный, Жак и его Кусто, они жили на этой базе он описывал психологическое состояние, то есть оно менялось, да, тут, ну, как бы оно будет в любом случае меняться, потому что помести меня под толщу океана. Ведь, если так разобраться, мы сейчас живем атмосферой, если взять это, да, это много-много воды над нами. Но она, понятное дело, рассеянная такая, да, вот, то есть вода это не, не, не та океаническая вода, которая прорвет любой момент, да, там... Но будет как-то не по себе А потом потом, они ощущали привыкание Даже не хотели выходить на поверхность Вот второй вариант возьмем С чем он связан И насколько он будет здесь отличаться От космической экспансии
1: Ну второй вариант Как на мой взгляд Он наиболее рационализированный вариант То есть действительно Человечество растет кушать надо чего, значит, водные ресурсы тоже, как бы, они, ну, в основном пресно-водные ресурсы много где деградируют, но у нас, как бы, хоть дождит сейчас тоже больше, да, вот, ну, и, и то здесь хорошего мало, там, в том же Сочи. А? Я, кстати, позавчера вернулся, там, как раз убег от апокалипсиса опять очередного. Да, каждый год там. Такое. Да, там льет, там, конкретно сейчас Речки вышли из берегов Мацеста, Моце- Хоста там, короче.
0: Отдыхать и курортами российскими слово Да,
1: это экстремальный очень, такой, вот Веру в жизнь укрепляет такой отдых у тех, кто выплыл. вот. Но, тем не менее, уход в океан, возвращение в старую биологическую прародину, он является рациональным для решения ресурсной проблемы и проблем перенаселения. Потому что в космос гораздо все-таки дороже, гораздо дальше, гораздо непонятнее. А здесь, помимо вот и его Кусто, есть достаточно крупные сообщества, дайверов есть люди которые посвятили глубинам свою жизнь как бы они
0: дайверы которые без акваланга ныряют да
1: эти а, да там ну файоль то знаменитый у которого вообще как раз вот было как на мой взгляд с футурологической точки зрения очень плодотворная дебютная идея что человек это существо переходное не хужниче но в воду как бы вот. Это молния не из с, сверхчеловека, а молния в человека водного. Как бы он там, Фаёль, считал, что человек, ну, как бы такой вот м- дельфин подобный
0: образ жизни,
1: должно вести
0: человека. Кстати, в искусстве подобное было отражено современного писателя Питера Уотса, Морские Звезды, у него целая трилогия была посвящена этому, так Рифтером. как он сам, да, да. Рифтер, и так как он сам гидролог, была еще кстати мы сейчас забыли уже у о... господи создатель фильма такси. Люк Бессон, у него был фильм «Бездна» или «Голубая бездна», точно сейчас не помню, но он более такой, скажем, романтический посыл, там не было научного, но он был посвящен фридайверам. Да, и да, причем он, реально существовал. Да, вообще, у него да. родители занимались погружением и, в общем-то, все, что написал эти состояния человека, кстати, под стремление к бездне, вот это выход, заглянуть в бездну, кстати же, они как погибли каким образом-то, собственно, попытки заглянуть, заглянуть в бездну.
1: Да, она, ну, это другая психика какая-то. Это вот попытка действительно внутри э, разума человеческого, сознания, происходит вот эта вот попытка вырваться за пределы
0: своего человеческого. Кстати, кстати, в этом плане любой вариант космический либо подводный он да действительно является попыткой обретения свободы да? Но... обретения ограниченности своего тела в данном случае там это будет попытка обрести ограниченность тела выйти может быть там в космос закупол ли там не знаю без скафандра выйти в эту атмосферу и попытки такие будут привыкнуть А мне кажется кстати с развитием кибернизации вот сейчас до да, угу. медицина особенно развивается импланты которые возвращают подвижность парализованно там руки, то, например, создать, я не знаю, искусственные легкие, кстати, или жабры в ближайшем будущем...
1: Ну, вполне возможно.
0: Вполне возможно, возможно. кстати. Да, тут... То есть, такой кибернизация или же да, который создаст дополнительные какие-то тебе инструменты для дыхания под водой, например. Опять-таки, Потому что, понятное дело, под водой быть не так удобно для человека длительное время. Но, с другой стороны, это тебе не открытый космос и не атмосфера Марса, где ты с радиацией не сможешь жить.
1: Ну, Жабра воспроизвести теоретически можно. и Эту теоретическую возможность блестяще-то описал со своим легендарным Эхтиандром Беляев. А уж не говоря о том, что у Беляева есть целый цикл фантастических произведений. Ну, советский фантазм, знаменитый посвященных подводным земледельцам, там такое. Но тут советская фантастика хороша, она, конечно, имеет созидательный характер, там никаких вам антиутопий. Вот... Это под водой, это здесь выращиваем, здесь строим, здесь. Ну, то есть, это нормальный такой вот план для того, чтобы выйти
0: под воду, в конечном счете. Акванавты, опять-таки, тоже да, это да, такая да. романтическая фантастика. Но она классная. Только... Ну, да,
1: очень-очень. В этом мире хочется жить,
0: как бы. Да, и я когда впервые увидел Акванавта, я сначала подумал, да что за чушь-то, как это можно, без акваланга там, на такую. В глубину, и потом буквально через несколько лет я вижу выпуск National Geographic и там фридайверы, которые ныряют, погружаются на глубину, и я обалдел, черт возьми, это же те же самые акванафты Собственно говоря, есть. Собственной Да, да.
1: Ну, уже не говоря о том, что целые народы, народные племена, да, которые ловят жемчуг, они, получают, что это как бы навык, передающийся из поколения в поколение, и в каждом новом поколении возможности легких улучшаются. То есть, ну, однозначно, человек, то есть, здесь и биологическая эволюция может быть наложена на техническую эволюцию. И она накладывается, и, конечно, перспектива здесь большая такая, и, ну, этот уход в глубину, это, ну, беспроблемно ну, уж, не знаю, три человечества в этом океане могут прожить, может, и больше.
0: Там. И проблем, наверное, с расслоением и со всем прочим здесь, наверное, будет меньше. Ну, будет, наверное, здесь какая-то тоже своя культура, попытка, наверное, отыграть независимость какую-то, да и сепаратизм тоже здесь будет, да? Но, наверное, не так все-таки это в том плане, как это в космосе. Все-таки все это на Земле будет проходить. Тут
1: среда еще, все же океан это связующее звено. Вот суша, она разделяющая, а океан связующая. Как этого все же другая среда. То есть,
0: такое братство, как морское братство, да? Да, здесь... там,
1: ну, спасить наши души, вот, везде же надо спасать, то не только своих, не своих. Понимаешь, она,
0: что и пираты там, ну и да, куда, кстати, куда же без пиратов. Пиратство. Без пиратов вообще никуда, да. Интересно будет, это, как, знаешь, отдельный разговор космический абордаж, возможно ли, а здесь подводный абордаж, кстати технически как это будет возможно технически он сложный хотя реально. есть техника, возможен, возможно возможен. есть техника был фильм Черный океан или какой-то я может быть сейчас путаю там ä, показана была борьба водолазов и став подводников в том числе там разные какие-то способы ведения борьбы. Есть же, опять-таки, целая борьба подводная у боевых пловцов, то есть там какие-то специфические действия, которые только в воде можно сделать. Например, вы- вынуть э, загубник и по-моему там называется, да, что-то Да, да, чтобы да специально да, да, есть, взять или... за какую-то туда. То есть, это не, нельзя просто побороться, как на земле. То есть, есть какая-то своя техника. И то есть это будет какой-то психологический момент, опять-таки, да, человек, который живет там, грубо говоря, может быть, он не захочет ли выбираться на сушу. А, был, кстати, такой фантастический фильм, в 90-х я смотрел, э, то ли это кто-то из э, а Титаника остался жить, что э, попадают э, туда люди с поверхности, там живет э, командир, который, ну, капитан, который обосновал... Они выжили после потопления. Он там целый город сделал, не помнишь такой? Из водорослей он а, да, да, проводил. Да. И да. девушка выжила, единственная, которую он все таки Там была борьба такая, что пускать нас на, на суше или нет. Них, нет да. да Там происходила техногенная катастрофа, что в итоге это поселение уничтожалось. И вот она никогда не видела солнца. Последние кадры были. Когда они всплывают, она смотрит на она смотрит в иллюминатор на солнце. Помнишь, кстати? Да, да. Фантастика такая Я была.
1: Не, не, кино не вспомнил, но там вот это очень впечатляющее то это ну, преодоление среды назад конечно скорее всего человеку может и не захотеться подниматься через пару поколений наверх то есть это другая это же вода это другая эстетика это другой характер э, движения это другие возможно другие этические модели некое преобразование добра и зла вполне возможно
0: Даже физически, кстати, это требует, ну, скажем так, более физически красивые даже люди, которые позанимаются плаванием, да, то есть мы можем даже говорить о какой-то физически идеальной, ну, не расе, это некорректно будет сказано, а физически идеальном поколении людей.
1: Ну, гораздо, да. В особенности, если это связано с нырянием, оно, несомненно, там, с глубоководными вот этим. Вот. Понятное дело, что оно, с другой стороны, и толстым там эти вполне нормально. как Вода поддержит. Но что что физически это будут более крепкие и, наверное, поздоровее люди гораздо, это точно. Тут вопрос, даже проблемы спины-то они
0: в а, существенной мере снимутся. Единственное, что это проблема сосудов, раз, э- кожи проблема 2 ну и наверное ну, перепад что-то... давления само да, собой, сосу... да. сердечно сосудистые есть... с витамином d проблемы потому что вот с... ну, первую очередь это существо сосудис... да. сердечно сосудистые конечно здесь что-то она будет с этим решать
1: тоже д там рыба там ну, водорос, фосфор да, есть так да ну солнце
0: видишь солнце ну... все-таки но опять-таки все будет зависеть от того действительно рожденные поколения как работает эволюция То есть рождается, менее приспособленный погибает Приспособленный выживает Давая следующему поколению который уже к этой среде приспособлена А те, кто не приспособлен Он, соответственно, уже там не жил Возможно, или их просто отправить на поверхность либо... Ну, либо потомство просто не произведут, не произведут просто, по- Да, по- потомство Ну и у нас третий путь, такой самый масштабный, это путь, так скажем, в себя. Он, кстати, более психологический, и несмотря на то, что космос вроде более неизведан, кажется, да но научно, психологически проще нам модель вот эту прописать, космическую, да, там, и при погружении. А вот виртуальный, метавселенный, это все-таки погружение в первую очередь в себя. А здесь психика, это такая очень сложная и непредсказуемая, кстати, вещь, которая может вылиться... Ну, Куда угодно, вот здесь, вот что-то спрогнозировать, вообще сложно. И я здесь, чтобы вывел: с одной стороны, я бы два два пути, наверное, предсказания. Ну, простите за такую формулировку, здесь, наверное, два пути предсказаний, пускай так скажем, сделал. Это, наверное, японская и западная, европейская, Америка европейская. Почему? Даже отношение к роботам разное. Западная — это робот. Сейчас мы уже к этому привыкаем, но все равно это голем всегда, это терминатор. Mm-hmm. Это что-то такое, которое идет делать задание, Бездушная машина. Кошмар. Японская это друг и товарищ, потому что, согласно их философии, религии, во всем есть душа. Даже в вещи, какой-то чашечка или там джойстик от какой-нибудь игры, в нем со временем образует своя душа, он оживает. То есть. И робот там воспринимает по-другому. И кстати, вот если взять, например, взять европе- Западно-американского газона косильщика с его поглощением, вот этим, да, переплетением виртуального, и между прочим. Я даже скажу, что сейчас про это многие забыли. Был такой польский фильм, он очень наивный, конечно, и слишком детский. Называется он ⁇ Охотник ⁇ когда виртуальное переплетается с реальным. Не помнишь такой фильм? Yeah. У мальчика увлекается играми. Папа ему привозит новую игру, называется «Охотник страны больших мостов». И этого папа в итоге похищать персонажа из этой игры. В какой-то момент игра становится с реальностью связанной, И ему нужно выполнить задание мальчика, чтобы спасти отца. То есть, игра становится в какой-то момент... Правильным, э, правилом правильным, Да, но Это, конечно, она выглядит... Этот фильм, конечно, детский, но тогда он меня очень удивил в том плане, что ого, посмотрите-ка, виртуальный мир становится реальным. У «Газонокосички» также точно. Он переносит виртуальный мир на Yeah. <laughs> Такой вот реальный мир С другой стороны, японские, например, кибервиток Где виртуально становится Обыденным, привычным И дети расследуют преступления Связанные с похищением киберживотных То есть, я увидел, например, этот сериал И мне тогда он Показался очень правительским И через какое-то время Смартфоны стали оборудоваться системами Дополнительной реальности, вот, например Я помню, впервые в Москве это увидел, когда ты наводишь его А у тебя на экране появляются Дополнительные какие-то вывески объявления, связанные с тем или иным учреждением, например. Ну, а потом пошли покемоны... Покемоны, да, да те с, э, у нас скандально известные. Теперь... По программу выскакивают. Очки дополнительной реальности. Даже на кнопочных телефонах, по-моему, были такие, когда ты наводишь камеры, должен шарики лопать уже. А теперь масштабно возьмем. Кстати, Сталинхак, художник, описывает тоже антиутопию, в которой некоторые люди оказались навсегда подключены к виртуальной реальности. Вот, чтобы ты здесь, типа, вот давай подумаем, метавселенные. Помнишь, там первую игроку приготовиться, все вот, <смех> эти ситуации. То есть, что здесь? Какой здесь мы ожидаем сепаратизм, разграничение по каким принципам и вообще, как бы, ну, можно ли полностью уйти в эту реальность так, чтобы не различать твою реальность и реальность созданную?
1: Да уйти здесь достаточно воспроизвести, но ну, максимально близко воспроизвести виртуальное обеспечение, вернее, добиться виртуального обеспечения органов чувств. А чего? Слушать можно, смотреть можно, щупать уже можно. Уже можно. Да. Ну да. а что остается? Нюха не и вкус фактически, обоняние и вкусовые ощущения, тоже вполне возможно. Вполне все это можно воспроизвести средствами технологическими, так или иначе. Ну, а как пищевые трубки подаются, там, значит, мы из матрицы прекрасно знаем, там все это нам рассказали, показали. Поэтому технологически тут уже очевидно, что препятствий мало, то есть они все решаемы, А дальше получается, как... С одной стороны, вот виртуальные А, и, кстати говоря, к вопросу о соединении виртуального и реального до уровня неразличения. Он, в принципе, конечно, вот этот фантаст Роджер Железный, это, наверное, фантаст он универсальный, он не западный, не восточный. Вот бывает разум, который выходит за пределы и того и другого, поэтому и на востоке отличие переводится. У него есть роман «Донор Джек». Там есть «Вирту и Ворите», два вида реальности, вот такой, ну, реальная... Вирту, да, и это типа вот вариабельная такая, ну, наша реальность, непредзаданная, не так скажем. Но они настолько крепко а, срослись, что существа туда-сюда, а, значит, порождение этих двух реальностей туда-сюда гоняют, а, взаимодействуют и сами в итоге оказываются в крайней растерянности. Что же все-таки более реально, как порождение разума человеческого или, а, или
0: объекты вот, физического мира? Это, кстати же, почему так актуально, потому что это у нас лежит в основе, между прочим, и восточной философии как таковой, потому что отчасти и буддизм с его субъективным идеализмом, да. покрывало май в Индии, то есть вопрос, насколько ли реальна сама реальность. Да, она, конечно, не научна, да, вот мы сейчас говорим о техническом моменте, то есть мы можем отличить реальность от нереальности, да, если мы начинаем путать эти вещи, то, как правило, это связано с физическими расстройствами, но... Опять-таки, э- и в, кстати, момент, может ли это вызвать психическое дальнейшее расстройство, когда я перестаю различать две реальности, да? и опять-таки, нас мозг, опять-таки, воспринимает э- реальность, интерпретируя же его, а почему тогда нельзя интерпретировать это искусственно?
1: да запросто можно. Тут вообще такой расклад получается, ну, с одной стороны увлекательный, с другой стороны открывает э, перспективы и опасности. Еще более бесконечные, чем уход вверх и уход, э, значит, под воду. Потому что здесь мы имеем дело с достижимой бесконечностью. То есть, если космос и океан, это все же не бесконечность Все же там ограничено планеты, физическими перемещениями и так далее а виртуальная реальность она может на уровне значит технического обеспечения э, воспроизвести содержание
0: человеческого сознания до То... да что я говорю что космос и вода все-таки подчиняется законам физики они едины а, а их законом воображения до да, нашей психики они они не подчиняются никаким законам. Да, а закон воображения
1: – это беспредел. Ну вот и в таком, и, как говорится, в плохом смысле, и в хорошем. Да? То есть, это преодоление пределов. Вообще, воображение, оно, в общем-то, и нужно как эволюционный инструмент человеку для преодоления своих ограничений. А здесь есть техническая возможность пе- перед органами чувств, перед всеми, причем, создать иллюзию преодоления любых ограничений. И вот исходя из этого конечно же могут даже вот наиболее приспособленными людьми к этой реальности оказаться те которых мы сегодня обзовем людьми с психическими расстройствами с тех кто не различают то есть неразличенцы окажутся более
0: приспособлен а, Ну да, кстати, потому что они привыкли к тому, что нету каких-то правил.
1: У них да. проблем нету, они живут в мире, где там это самое, одним пальцем щелкнул, покемон
0: принес суши, и жрешь вместе с этим покемоном это суши. А получается, что здесь даже вопрос своего рода и преступлений возникает. Недавний тоже был скандал, ну вот какая-то полусумасшедшая там, не знаю, женщина заявила об изнасиловании в метавселенной, да, там. А ведь реально, на почве похищения какого-то виртуального меча, который заработал в игре, да, там у нас убийства были же об этом. Да, все говорил, эти девайсы там, Очень там. давно это было, и похищение там пока это не криминально милиция с преступлением, но тем не менее. А те вещи-то, они стоят денег, то есть, по сути, ты похищаешь ту вещь, которую ты купил, пусть она виртуальная, да, или личностная моя свобода виртуальная, опять-таки, да. Насколько можно удержать тебя в этом, не выпуская, да, например, из виртуального мира и, например, на силу психологически каким-то образом?
1: А можно, конечно. Это же можно, опять же, поскольку виртуальная реальность с техническими средствами обеспечивает ту или иную иллюзию перед всеми органами чувств, следовательно, этой иллюзией можно управлять за счет технического обеспечения, за счет хака взлома какого-то за счет того что ну вот как в косильщике лужаек там или попал в иную программу там значит, ну в смысле как там такие идеи плодотворные а, были вложены то Стивеном Кингом ну страшники. Плодотвор... а да и кстати вот насчет этого изнасилования ведь по большому счету прости господи мне недавно рассказали это самое вот на курорт ты ездишь что значит что вот эти все сексуальные девайсы они теперь со размещаются с программным обеспечением и можно все это как бы вот это дополненные оказывается эротические игры разрабатываются вот, дополненной реальности и там значит одно видишь и тут же чувствуешь вот то что видишь там а учитывая бесенячую популярность этих самых секс онлайн игрушек это что же будет в результате? Да, это, соответственно, ну, замена, реальная замена. В принципе, человек, он любит такие вот замены. Он там на, по этому поводу и
0: грибы кушал от, испокон веку. Кстати, кстати, а если в этом, смотри, вот такой положительный момент, как если я могу всё делать в виртуальном мире... То возможно ли, что я перенесу просто эти все свои агрессии, желания и насилия в этот мир виртуальности, так разобраться. Снижение криминала в реальном мире, то есть в социальном, снижая разрядка, происходящая, но ну, так и социально одобряемая. Если я могу изуверствовать там, то как бы зачем мне усложнять все изуверствовать в реальном мире? Теоретически возможно. То есть есть позитивный момент в ну, этом.
1: Ну, здесь вопрос, все-таки кто его знает? Как бы с другой стороны, там тот мир дает может дать ощущение безнаказанности. А, и да. это ощущение, оно результат... И мало того, еще ощущение собственной бессмертности. <свят> вот сейчас у нас куча людей воюют, реально воюют неподалеку от нас. Они же жили частично в этой... Они всеми пользуются ее, значит, этими самыми преимущественными. И тем не менее... Вот процентов там ну, известно, что до поры до времени человек полагает, что бессмертный. Потому что там, ну, он привык к тому, что идея смерти э, преодолима в рамках игр, в рамках э, там, э, киноиндустрии и так далее.
0: А был же случай такой, знаменитый в чеченскую компанию, в одну из: когда шли в бой и кричали: код сохранения. У них был геймер один в роте. И как себя, ну, попытка себя, что ли, вот успокоить хоть как-то. Они шли в бой и кричали, вот набор там кодов, там, DQ3, DQ4. То есть, это реальный это случай же, такой ну... известный был, да. То есть, это код сохранения в игре на случай, если я
1: всякий случай, да,
0: сохранюсь там,
1: матрицу где-то. Поэтому, конечно, ну, плюс еще вот такая большая перспектива виртуальной реальности, это возможность переноса человеческого сознания на некие компьютерные носители это вот ну то что мы видели там тоже люк бессон воспроизводил, это то что косильщики лужаек опять же воспроизведено в более жуткой форме вот. да, ну, ну много где то есть вот это вот чтобы уж не было тела зачем он нужно, помер человек и в путешествовать себе по волн, по кибер волнам туда суды таким вот. вечный серфер короче Поэтому, в принципе, чуть ли это не самый реальный путь, но чуть ли с другой стороны не самый опасный.
0: Да, потому что связан, еще раз повторюсь, с психикой. То есть самый здесь рациональный и, наверное, простой и такой более биологический это подводный путь. Но это не значит, что на- надо именно да. такой воплощать. Второй это космический путь, он менее как бы рациональный, сложный. Более ресурсный, да. да. Ну и третий, наверное, даже еще проще, но самое опасное это уход в виртуальную реальность. Да, и вопрос ресурсов он не решает. Вот. Да, Те он...
1: решают так или иначе, а этот не дорешает.
0: Ну, вообще вполне возможно, еще, кстати, то, что верхний путь, он вроде бы кажется сложнее, но он будет, наверное, более развиваться, потому что он связан еще и с военным превосходством. Да, здесь, да, да, да. Здесь в этом плане. Под И... водой,
1: это совершенно другие стратегии, если постоянно под водой. Друг... И уязвимость цивилизации под водой увеличивается, конечно.
0: Да, да, виртуальный, он как бы уходит вообще в свое какое-то пространство. И он какое-то время, наверное, ну, как вот с интернетом связано, интернет тоже развивался, хотя с военных сначала целей, да, вообще это было сеть для mm-hmm. военных. Потом все мы помним культуру... Ну, наша юность, это культура, интернет-культура была связана с всякими... Ну, инфантильными личностями и мы всегда знали кто это называли их задроты тролли и сейчас интернет культура радикально изменилась это наоборот место более стало интеллектуальное оппозиционное во многом то есть очень радикально поэтому может и масс культура да виртуальная тоже здесь вот реальность может быть связана с тем что это будет сначала сбор инфантильных таких вот как первому игроку приготовиться например Фильм прикольный, но вот лично я в нем чего-то такого не ощутил. Ну, это было просто воспоминание всех в 90-х годов фильмов, игр. Они больше, наверное, по нему ностальгию испытали игроманы. Скорее всего, да. 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 Вот у меня знакомые. Когда вот это первое дыхание этих игр. Да-да, да. Он... вот у меня знакомый, он постарше, мы с ним вместе блок вели про боевое искусство, он прям в восторге был от этого фильма, а он игроман, mm-hmm. вот игроманы, все, этот фильм они очень сразу полюбили, я игроманом не мне был, и он прошел у меня как стандартный достаточно фильм ну, нет, такой. также да примерно. Да, но вот, а вполне возможно, а вот в дальнейшем, кстати, потому что виртуальный мир, кроме всех, мы как-то сразу перешли на такие там грабежи, и насилие, если так разобраться, провести какие-то опыты, да, вот например научные в этом мире, да чтобы избежать риска моделирования. Да? Да. Это ну, Это громадная поняешь, компьютерные модели. Да, Майнкрафт главный... игра. Мало то, что это игра, это же целая вселенная внутри. И курсы есть для детей, которые учат программированию на основе этой игры. То есть ты угу. играешь. И в ней через героя ты программируешь, создавая, например, робота, программу, которая потом с тобой уже будет в этой игре существовать. В принципе, тоже такой девайс безграничный. И большая востребованность будет у веб-разработчиков вот этих вот девайсов. Ну, как бы, самой вот этой метавселенной, получается. Скорее всего, это пути вот наверное подводы, мне кажется, меньше всего он будет развиваться. Хотя он казался более рациональным и круче. Да, надо и размещать
1: да. людей надо.
0: Но, но, на мой взгляд, не знаю, вот ты как думаешь, мне кажется, это космический путь и путь метавселенной. То, что вот нас ждет, наверное, ты как думаешь?
1: Да, я думаю, что э, здесь зависит тому, будет от опасности выживания крупных сообществ. Если, э, соответственно, подводный путь окажется ну, при нестабильности климата, например, или при, при дичайшем дальнейшем перенаселении дефиците ресурсов, если окажется он единственно возможным, вот тогда-то человек пойдет в эту среду. Но среда другая. Поэтому лишь только когда вот совсем трэш наступит, ну вернее еще не до наступит, вот тогда, когда еще будет время уйти, использовать технологии, построить там батискафы, подводные города, тогда э, он будет реализовываться. Но за счет совершенно чуждости среды, все же она чуждая там, не подыши и так далее, человек больше будет стремиться к двум другим, к верхнему и срединному такому пути, хотя они в известной мере опаснее. Хотя всех. они, кстати, Оба, не исключают нет. одно другое, ну, сам... По мне запускать
0: бы... ракеты да. можно, вот плавучие станции Starship, которые ловят и запускают ракеты, это раз, во-вторых, выходить в виртуальный мир можно и под водой. И под... А еще, кстати, мы вот, ну, как бы такое дополнение орбитальной цивилизации. Мне вот всегда было это интересно. Потому что был такой проект, Асгард его назвали, по-моему, типа гражданство, внеземное гражданство. Там, за деньги ты его покупаешь, тебе дают тут вот, э, гражданство Асгарда. Но, на мой взгляд, это такая какая-то полуафера чистой воды, потому что, как бы, она основе чего ты? Где? Где да. сама станция? Но вот, с другой стороны, художественно, кстати, было... Неплохо это реализовано В сериале Фантом 2040 Очень интересно Это антиутопия И где есть разные вот касты В том числе такие вот Ну не касты вернее а слои общества И там была орбитальная цивилизация Она была втянута в политические интриги Земли Так как провозглашалась С одной стороны их лидерами независимость Борьба орбитальной цивилизации И даже физиологически они были более ослаблены э, Опорно-двигательным аппаратом Но с другой стороны ресурсно Они были зависимы от Земли ну, грубо говоря, кушать-то что-то ж надо, где-то ну, воду брать да, да, соответственно, да. вот. А еще был интересный мультсериал эхо ну, у нас его называли «Космические спасатели лейтенанта Маршалла». Ага, да-да-да, Там, падаю. более того, там было интересно другое человечество, неосопианты, искусственно созданные, и они же борьбовались за независимость раз, Потом там были пираты, там были э, конгломерат земли, который был издан за пределы земли. Там были, которые жили на Венере, рожденный на Марсе. Венера подверглась терроформированию. Кстати, недооцененный мультфильм. Он соединяет в себе все. Это и киберпанк чистой воды ответ был на киберпанк э, и меху. Это совмещение и мех и киберпанк в одном флаконе. Но, с другой стороны, это американский такой то есть более западный взгляд на эти проблемы. И там сразу несколько страт мы видим. Это и другое планеты культуры, и космическое, вот не живущее на планете, живущие на астероидах. Кстати, пираты, ну, я могу ошибаться, по-моему, еще и на астероидах жили. Да, да, да. И неосапианты. ну, Как
1: как в экспансии. Экспансия
0: такая. Да, да, да. И неосапианты это те, кто... ну, Это искусственно выведенная раса живых существ, которые ничем не уступал людьми. Но вот эта политика подавления, такая немножко там даже социальное напряжение было, она привела к восстанию вот этих неосапиантов и к дальнейшей жестокости отношению к землянам. И в итоге, в итоге, кстати, интересно, заканчивается мультисериал, он же не был доснят. Все, начинает, все дальше идет к тому, что главный герой встречает вообще инопланетную форму жизни. Вот среди этого все многообразия еще и инопланетная форма жизни и все, к сожалению, Затисалось. дальше мы да, не продлевали. Вот было бы интересно, да, здесь.
1: Дальнейшее, да, развить. Ну, да, проблема контакта, видимо, не входила. Ну, задумку тут уже да. в финансов задумку финансистов точно не входил. В принципе, все три пути, конечно, они бы хорошо все вместе развивать, да, вот только как.
0: Ну да, тут политические интриги могут внести свой разлад, вот тут эти вот мракобесные, местечковые какие-то идейки, скажем так, вот эти вот интриги, которые в итоге все бы было бы ничего, как, по-моему, Брэдбери писал, что человечество, как бы человек полный идиот, вместо того, чтобы уже полететь на Марс и там что-то освоить, он придумывает стрижки для собачек и занимается политическими интригами, Вот на что тратим силы. А время
1: ограничено. Тут же вопрос, но это еще отдельный вопрос, вопрос управления временем. Потому что все попытки попасть в новую реальность, они зависят от того, сколько времени на это потратится. То есть, там, чем хороша политическая игра? Ну, хороша. Люди полагают себя, ну, те, кто руководят крупными, значит, государственными, там, массами людей и так далее, они чувствуют себя как полубогов, которых здесь и сейчас, как волшебники take you to Иду, оно себя-то недобрыми считают, конечно. Махнул палочкой, там, значит, под, подпись где-то поставил под, значит, договором, значит, приказом. И все, и, и через день все завертелось, закрутилось. Вот это скорости. А для всех вышеуказанных путей, ну, возможно, за исключением виртуальных, и то, требуется громадное время, ресурсы и согласованность действий. И последствия. Да. И, и совершенно другие последствия. Это несомненное... Потеря каких-то вот нынешних политических элитарных позиций. Поэтому, конечно, нынешний политический вот сепаратизм, ну тут даже, наверное, не сепаратизм, а э, более подходящее слово имперскость политическая, она совершенно разноликая но она является препятствием для быстрой реализации. Ну и э, есть еще опасность, что эта имперскость постарается накладывать и будет накладывать на все пути свою лапу, как говорится. То есть куда же без политики? Без политики со времен появления первых государств никакого пути цивилизации не реализовалось. Ну, раз, что род племенной общества возрастится там не опять. Ну, короче, так.
0: Так, ну что, я думаю, пока на этой теме можно ограничиться, потому что она очень объемная К сожалению, она не проработана до конца ни в фантастике, ни в культуре. То есть, есть пока что отдельные-отдельные какие-то произведения в книгах или в кино, мультфильмах. Ну, то есть, такая вот... Тема очень, она она близкая, ее бы надо прорабатывать, но как, просто сложно сказать, мы, мы, мы пока не можем сказать, во что это вылится, да, там как это будет воплощаться. Целостная, да, вот да, целост, ну, целостная, ну, да.
1: Научно-фантастическая дисциплина или вот что-то такое. Вот мы попытались действительно прогнозировать. Ну, вот, по крайней мере, систему да. некую, да.
0: Порассуждать. Ну. Э- так что, какие вопросы у вас возникнут, или предложения какие-то, или, может быть, вы что-то похоже читали, смотрели, пожалуйста, пишите, оставим контакты на наши каналы, и, в принципе, как раз можете услышать этот выпуск на разных площадках, подписывайтесь на... Наши каналы и площадки и всего хорошего и давайте с вами смотреть будущее счастливо всего самого доброго да и метка это сам ясного взгляда в будущее да. Да. пока